0: Deutschlandfunk. Auf den Punkt. Medienquartett. Es ist noch nicht lange her, da konnten sich Rundfunkanstalten und Printmedien vor Bewerbung kaum retten. IMW, irgendwas mit Medien wollten so viele machen und dann meist nach dem Studium, vielen Praktikumseinblicken und freier Mitarbeit ein Volontariat absolvieren. Dann aber ging die Bewerber und Bewerberinnenzahl zurück und die Vorstände und Intendanzen lernten, Mano, wir kriegen ein Problem. Denn Nachwuchs wird offenbar rar. Vor allem der benötigte qualifizierte Nachwuchs. Das Schöne aus dem vollen schöpfende Daumen-Hoch-Daumen-Runterspiel, es klappte nimmer so gut. Es galt also auf einmal, für sich als Medium zu werben. Zum Beispiel mit Spots. Früher unnötig, da war genügend Nachfrage vor den Toren. Jetzt aber machte sogar das ZDF wochenlang in seinen Ausspielkanälen Werbung. Und damit willkommen zum heutigen Medienquartett mit Christian Flotha am Mikrofon. Hilfe, kein Nachwuchs, wie dem Journalismus das Personal ausgeht. Unser Thema heute. Wir suchen neue Perspektiven. Deine Perspektiven. Frische Blickwinkel.
1: Deine Blickwinkel.
2: Kleine Revolutionen.
1: Und
0: außergewöhnliche Ideen.
3: Wir suchen dich.
0: Deine Power für das ZDF der Zukunft. Tja, und was für Nachwuchs, wenn überhaupt noch, wird die Zukunft bringen? Nicht jeder, der unbedingt will, ist auch wirklich geeignet oder will so einen Beruf noch im Lichte der Realität, was er da an Absicherung, Geld, Work-Life-Balance und so weiter zu bieten hat. Wie sieht also der künftige Markt der Möglichkeiten aus? Nele Günther, sie gehört heute dem Quartett an, sie ist Studentin an der Hochschule der Medien in Stuttgart und in der Wochen... Zeitung Kontext schrieb sie, dass sie unbedingt Journalistin werden wollte. In einer Lokalredaktion einer Zeitung in Stuttgart fing sie an, dann kam das Studium und dann heißt es im Text dort in dieser Wochenzeitung: Zitat, kurz war er, der Traum, einmal Journalistin zu sein. Die Realität gleicht einem harten Schlag ins Gesicht. Frau Günther, was ist da passiert? Wer hat sie geschlagen oder was?
4: Geschlagen hat mich tatsächlich niemand äh, im wörtlichen Sinne. Ähm, ich würde es unterteilen in, in die Wertschätzung ähm, und aber auch den Anspruch an die eigene Arbeit, den ich in der Zeit, ich war tatsächlich in zwei Lokalredaktionen dort erfahren habe. Ähm, zum einen, ähm, was den Anspruch an die eigene Arbeit angeht, wurde ich begrüßt mit, ähm, ich soll vor dem Computer recherchieren, ich muss nicht wirklich raus, ich soll mal gucken, was die anderen schreiben, ähm, nimm die Überschrift von letztem Jahr, ähm, ändere den Text ein bisschen. Also das war so der erste Moment, wo ich mir quasi dachte, okay, wo geht die Reise hin? Ähm, aber auch die Wertschätzung, Thema Honorierung ist, denke ich, ein eigenes Thema. Das sind so die zwei größten Themen, die mir quasi den Traum erstmal zunichte
0: gemacht haben. Ja, bleiben wir noch einen Moment noch dabei. Was war denn so Ihre Idee? Warum sagt man, machen Sie es im Computer, gehen Sie nicht raus, Sie nehmen die Überschrift vom letzten Jahr. Was steckt dahinter für eine Idee, dass Sie schneller, nicht höher und nicht weiter, aber schneller auf jeden Fall arbeiten oder was ist da die Idee und keine Kosten verursachen?
4: Ja, also ich glaube zum einen, wenn ein junger Mensch mit noch nicht viel Erfahrung in der Redaktion kommt, also ich sage jetzt mal noch nicht das Know-how hat, alles selbst zu machen, bedeutet es ja erstmal, dass ich mich mit demjenigen auseinandersetzen muss, mir die die Texte durchlesen. Wenn ich jetzt die Hälfte abkupfer von dem, was es schon gibt, dann kann ich den Teil schon mal abhaken. Ähm, des Weiteren muss ich mir dann auch die Zeit nehmen, mir die andere Hälfte des Textes, die selber geschrieben wurde, anzugucken, Tipps zu geben, wie kann man das qualitativ besser machen, wo kann man anders ähm, recherchieren. Ich glaube aber auch, dass ähm, das Interesse gar nicht so da war. Ähm, sich mit Dingen tiefergehend auseinanderzusetzen. Also, der Text musste rein zum Redaktionsschluss, die Zeilen sollen voll sein. Der Anspruch, was genau jetzt ähm, da drin steht, war jetzt nicht der höchste. Das war aber Ihr Anspruch. Nochmal bitte?
0: Das war Ihr Anspruch aber.
4: Genau, das war mein Anspruch. Also, ich ähm, bin auch mit einer Motivation in beide Redaktionen ähm, reingegangen. Ich wollte raus, ich wollte schreiben, ich wollte Menschen kennenlernen, ich wollte Geschichten finden, ich wollte auch hinter die Kulissen gucken, über den Tellerrand hinaus. Ähm, mich vielleicht auch mit den Antworten, die ich bekomme, nicht immer gleich zufrieden geben, sagen schön, ich habe ein Zitat, sondern ähm, weiter fragen, in die Tiefe gehen. Und das war nicht gewollt, nicht gewünscht und ähm, tatsächlich in der zweiten Redaktion eigentlich ähm, ja noch schlimmer. Also mhm. da habe ich keine andere Erfahrung. Das mehr.
0: andere Stichwort war Honorare. Können Sie da noch einmal kurz diese Büchse der Pandora öffnen?
4: Ja, äh, gerne. Ähm, also äh, begonnen tatsächlich äh, die erste Erfahrung, ich musste für mein Studium ein Praktikum absolvieren, das ich quasi angenommen werde. Ich studiere Journalismus und Unternehmenskommunikation. Und dieses ähm, Praktikum, sage ich jetzt mal, ist okay, war aber schon komplett unbezahlt. Ähm, dann danach habe ich quasi, also als ich mit meinem Studium begonnen habe, ähm, frei ähm, geschrieben und war in der ersten Redaktion, wie ich dann in der zweiten gemerkt habe, noch sehr gut bezahlt und äh, musste mich aber durch Gespräche quälen, wo ich mich ähm, für Zeilengeld und ähm, das ähm, Geld für die Fotos auf 20 Cent die Zeile wirklich hoch, <lacht> äh, hoch kämpfen musste, argumentieren musste, warum ich ähm, 20 Cent und nicht 15 Cent die Zeile verdiene. Die gleiche Geschichte bei den Bildern. Ähm, die, das Honorar war, sage ich jetzt mal, ausgemacht, bezahlt wurde ich monatelang nicht, ähm, was auch kein Einzelfall war. Da habe ich genug Kommilitonen, die das ähnlich erfahren. Ja, also, und das ist natürlich dann was, wo man sich denkt, gehe ich in die Tiefe, frage ich nach, ist der Termin vielleicht, wenn er drei Stunden lang ist, auch drei Stunden lang.
0: Sie schreiben in diesem Artikel genauso bewusst, wie ich mich für den Journalismus entschieden habe, genauso bewusst entscheide ich mich jetzt dagegen und mhm. laufe in die offenen Arme der PR.
4: Ja, ist tatsächlich so. Es ist eine Kopf-Herz-Sache. Mhm. Das Herz, Herz blutet? Das Herz blutet und schlägt ja. für den Journalismus. Tatsächlich äh, mit zunehmendem Alter, aber auch meinem Auszug von zu Hause, also während meinem Studium und auch ähm, dem Weitblick zu sagen, was kostet meine Miete, was kostet mein Essen, ähm, ich muss es bezahlen. Ähm, ist das ein Druck, äh, der finanzielle Druck, dem ich mich nicht nur stellen, nicht stellen möchte, sondern auch nicht stellen kann, dieses auf 20 Cent die Zeile angewiesen zu sein?
0: Eine, die sich ausdrücklich für den Beruf auch als freie oder zumindest teilweise freie Journalistin entschied, die sitzt neben Ihnen. Das ist Nora Frerichmann. Sie haben beim Evangelischen Pressedienst volontiert, für den sie auch in Teilzeit dann mit einer Festanstellung dort tätig sind, aber sie schreiben auch frei, sind für den Freitag unterwegs, für eine Online-Medienkolumne, das Altpapier, das vom Mitteldeutschen Rundfunk veröffentlicht wird. Trägt denn ihre proaktive Entscheidung für den Journalismus eben halt auch teilweise oder vielleicht früher sogar mal überwiegend frei? Äh, trägt die noch?
3: Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, bei mir ähm, ist der Punkt, dass ich immer sehr nah an dem Beruf dran war, so seit Kindheit schon, weil mein Vater ähm, als freier Mitarbeiter bei einer Lokalzeitung gearbeitet hat und ich da auch immer schon sehr nah dran war, er mich viel mitgenommen hat. Ich dann auch irgendwie mit 13 angefangen habe, ähm, da erste Texte zu schreiben. Und ähm, von daher ist es bei mir irgendwie einfach so eine grundlegende Entscheidung, die ich getroffen habe. Ich habe dann auch vorm Studium überlegt, okay, ich habe jetzt, es äh, ging jetzt schon so viel in die Richtung, will ich das jetzt wirklich mhm. weitermachen oder doch was anderes?
0: Aber wie haben Aber, Sie denn die Konjunkturschwankungen in dieser Branche auch erlebt, also die ja nun oder zumindest zeitweise stark auf Sparen bei Personal und auch freien Autorinnen und Autoren ansetzt?
3: Da war ich persönlich äh, bisher nicht betroffen. Also ich habe auch gerne immer frei gearbeitet, ähm, habe auch mir, habe es geschafft, ähm, teilweise regelmäßige Angebote ähm, mir zu besorgen, dass ich eben wöchentlich diese Kolumne schreibe, mhm. ähm, dass ich teilweise ähm, beim EPD, bei der Nachrichtenagentur in Frankfurt ähm, als Pauschalistin gearbeitet habe, dass ich da immer wusste, dass ich äh, dieses Geld reinbekomme. Und ähm, insofern hat das immer ganz gut geklappt und mir war die Freiheit einfach auch immer sehr wichtig. Ähm,
0: ja, wir haben eben gehört, das Beispiel, also nun geht es ja um Miete und es müssen bestimmte grundlegende Dinge des Lebens auch erst einmal erwirtschaftet werden, dass da offensichtlich ein anderer Blick auf die reale Situation auch ist. Sie sind ja auch Medienjournalistin, wie beurteilen Sie die jetzige Situation und auch die Perspektive für, für junge Menschen, die eigentlich dort in Journalismus wollen?
3: Also ich denke, das ist nach wie vor nicht einfach. Also da gab es ja letztens auch nochmal diesen Hashtag Unfair, also Unfair mit ÖR, am Ende für Öffentlich-Rechtlichen Rundfunk. Ähm, das war ein Schüler von der Evangelischen Journalistenschule in Berlin, der ähm, den angestoßen hat und ähm, auch noch mal davon berichtet hat, dass er ähm, für seine Praktika, die vorgeschrieben sind in, in der Ausbildung, nicht bezahlt wird, obwohl er teilweise für Redakteure einspringt. Und ähm, das ist, sei bei vielen seiner Mitschülerinnen und Schüler genauso. Und ähm, die haben dann eben diesen Hashtag gestartet, mhm. ähm, wo sich dann auch viele Kolleginnen und Kollegen angeschlossen haben und von ihren Erfahrungen erzählt haben und ähm, das ist nach wie vor tatsächlich einfach so, es muss eine bewusste Entscheidung sein und es kommt auch sehr einfach auch natürlich auf die Region an. Also mhm. wenn man auf Lokalzeitungen angewiesen ist, das ist natürlich einfach schwierig, dann mit Zeilengeld von 20 Cent, auf die man sich hochkämpfen muss, da irgendwie seine Miete zu verdienen. Also mhm. das klappt nicht.
0: Lassen Sie uns jemanden ins Quartett mit reinnehmen jetzt, der Eben halt gerade mit der Ausbildung von Studierenden zu tun hat und äh, am Puls der Zeit eigentlich und der Entwicklung auch ist. Ähm, Dr. Matthias Korb war bis 2017 freier Journalist, unter anderem für Zeitungen, Zeitschriften auch beim WDA. Er ist Medienspezialist, jetzt hauptberuflich. Hochschullehrer, Professor im Fachbereich Journalismus-Kommunikation der Hochschule für Medien Medienkommunikation und Wirtschaft in Köln. Ähm, Professor Korb, Ihre Studierenden können sich entscheiden, ob sie in den Journalismus gehen oder PR machen. Wie neigt sich da im Moment denn die Waage? Wir haben ja jetzt eine äh, dort Studierende bei uns in der Runde, die sagt, sie hat sich ganz konkret dann Herz- und Hirn wanderten da auseinander, aber für PR entschieden.
1: Also wir fragen die beim im ersten Semester und ich frage sie dann im sechsten Semester, im bachelor im Repetitorium nochmal und wir stellen fest, so 50 Prozent aller Studierenden entscheiden sich um. Viele von denen, die mit PR anfangen, gehen hinterher Richtung Journalismus, aber mindestens genauso viele äh, wechseln auch in die andere Richtung. Wenn man dann nach den Gründen fragt, das habe ich auch heute noch mal aktuell gemacht, will ich gleich ein bisschen erläutern, kommen fast immer so dieselben Muster. Was für den Journalismus spricht, ist vieles, was die Generation Z zurzeit auszeichnet, die sogenannte. Da heißt es Selbstwirksamkeit, die sind am Gemeinwohl interessiert, die wollen sehr kreativ sein, die wollen sehr selbstbestimmt arbeiten. Und wenn ich unsere Studierenden frage, dann sagen sie, das alles würden sie dem Journalismus deutlich eher zuordnen. Auf der anderen Seite frage ich nach Karrierechancen, nach finanzieller Sicherheit, nach einem festen Korsett und dem Job sozusagen, den man nach dem Studium beginnt und den man dann bis zur Rente durchführt, das Modell der Eltern, was wir alle wissen, was eigentlich heute nicht mehr realität jedenfalls in den meisten Fällen der Fall ist, dann kommt natürlich sofort der Ruf nach der PR. Mhm. Was wir den unseren Studierenden immer sagen ist, das lehren wir auch, ihr müsst euch ein bisschen mehr als Unternehmer, als Unternehmerin begreifen. In den USA ist das Entrepreneurial Journalism. Wir versuchen das auch in einzelnen Modulen frühzeitig darauf vorzubereiten. Und auch bei mir war es so, als ich begonnen habe nach mhm. dem Studium als freier Journalist, von Zeitungen, bei denen ich angefangen habe, habe ich nicht leben können. Es gibt heute sogar Lokalzeitungen, die zahlen nur 10 Cent die Zeile. Und wenn man mit den Gewerkschaften spricht, was man da hört in Deutschland, ohne dass ich den Zeitungstitel jetzt nennen möchte, ist weniger als 4 Euro pro Foto, inklusive aller Rechte. Dann können Sie sich überlegen, wann dann Ihr Fotoapparat, Ihre Spiegelreflexkamera für mehrere hundert Euro, wann die refinanziert ist. Mhm. Deswegen von Print Konnten aber auch früher schon Journalisten eigentlich nicht leben. Das war auch der Grund, warum ich sehr schnell für Hörfunk und Fernsehen natürlich gearbeitet habe. Und das würde ich auch allen freien Kollegen empfehlen. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, sich breit aufzustellen. Ich habe immer Regional-, Lokaljournalismus gemacht und dazu Fachjournalismus und dazu noch Medienforschung. Ich fürchte, so wird die Zukunft des Journalismus aussehen. Immer mehr Kollegen, Kolleginnen entscheiden sich anders und da halte ich persönlich wenig von. Die sagen, da mache ich mal gleich nebenher pr und da würde ich sagen, nicht auf beiden Seiten gleichzeitig äh, Geld verdienen, sondern das sollte man trennen. Wenn ich für äh, PR oder PR mäßig gearbeitet habe, dann immer noch für Non-Profit-Unternehmen. Dann waren das kommunale Gesellschaften mhm. oder dann waren das karitative Organisationen. Ähm, aber den Studierenden, das heute zu sagen, unter diesem großen ökonomischen Druck fällt uns natürlich auch immer schwieriger.
0: Lassen Sie uns doch die Flughöhe ein bisschen erhöhen. Das geht mit, auf jeden Fall mit Lutz Hachmeister, der dem Medienquartett okay. schon öfter angehörte. <lacht> Kommunikationswissenschaftler von Hause aus, Professor für Journalistik, ehemals Direktor des Adolf-Grimme-Instituts, aber auch Filmemacher mit besonderen Erfahrungen in dokumentarischen TV-Formaten. Er ist sozusagen auch Mitgründer des deutschen Medienjournalismus. In den spät, späten 80er Jahren hatten Sie eine Medienseite in an der Tageszeitung verantwortet, im Tagesspiegel. Nämlich, wenn Sie diese Spanne, Herr Achmeister, einfach mal überblicken, die Perspektiven auch des Nachwuchses auf den heutigen Journalismus mit einbeziehen, fällt Ihnen da etwas als besonders eklatant auf?
2: Ich glaube, dass der Journalismus so das Abenteuerliche und Glamouröse verloren hat, dass er noch in den 1970er, 1980er Jahren hatte. Man erinnert sich natürlich an All the Presidents Man mit Robert Redford und Dustin Hoffmann. Der Film hat einen unglaublichen Run in den USA auf die Journalistenschulen hervorgerufen. Das waren nicht die üblichen schluffig angezogenen Journalistenfiguren, sondern gut aussehende Männer, die gegen die Mächtigen vorgehen und äh, Tag und Nacht recherchieren und äh, gefährliche Dinge machen. Äh, dieses, das war wahrscheinlich damals schon ein, ein Klischee, aber es hat es immerhin gegeben. Mein Richard Nixon ist auch mit durch den Journalismus gestürzt worden. Ähm, und das ist im Grunde fast völlig vorbei. Also es, in, in dem ganzen Berufsfeld werden jetzt eher die Mühen und die Gefahren und die ökonomischen Probleme thematisiert, woran der Journalismus zum Teil eben auch selber schuld ist. Es ist ja nicht vom Himmel gefallen. All das, was wir eben gehört haben, kommt ja aus den Verlagshäusern und den Sendeanstalten und auch nicht nur durch einen hohen ökonomischen Druck, sondern auch durch eine mangelnde Sensibilität für das eigene Berufsfeld. Aber das ist das, was, wo ich glaube, dass es einen Szenenwechsel für diesen Beruf gibt. Es gibt immer noch hochbezahlte Journalistinnen und Journalisten. Es gibt, das, man darf übrigens nicht vergessen, dass es ein sehr weit geschichtetes Berufsfeld. Wir können nicht von dem Journalismus reden. Es gibt Elite-Journalisten, es gibt Chefredakteure und es gibt die Leute, die einen Bauchladen für verschiedene Lokalzeitungen und Hörfunksender aufmachen müssen. Deswegen ist es sehr schwer, das auf einen Nenner zu bringen. Aber diese Tendenz zur Selbstdegradierung, nenne ich es mal, die gibt es ganz bestimmt. Ich
0: würde Frau Günther noch mal einbeziehen wollen, die ja nun eigentlich diesen Schock in der Realität erlebt hat, in Anführungszeichen. Was war das Schockierendste für Sie, wenn Sie das nochmal aus dem schon Geschilderten herausarbeiten?
4: Puh, schwierig. Ähm, also.
0: Am Computer <lacht> zu sitzen zum Beispiel und, und da die, die Wirklichkeit herauszuholen?
4: Nee, also ich würde, ich auch da würde ich jetzt auf zwei, ähm, auf zwei Sachen münzen. Also zum einen ist es für mich die Zeit gewesen, also die Zeit, die man nicht hat oder man hat sie und bekommt sie nicht, um ähm, etwas zu schreiben, weil, da komme ich wieder auf die Tiefe des Textes, ähm, man muss der Erste sein, der eine Information veröffentlicht, weil sonst weiß es ja schon jeder, das heißt, ähm, für mich, man kann sie nicht richtig recherchieren, weil am Ende guckt man kurz, wie es ist, schreibt es auf, veröffentlicht um dann immer nachzusetzen, 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 anstatt, dass man einen sauberen Text hat, ähm, aber tatsächlich auch ähm, das Schwinden der Interesse. Also dieses, das Interesse ähm, der Leser geht, ich habe keine Zahl, aber geht selten ähm, oder beim Großteil über die Überschrift und den Teaser hinaus. Diese Wichtigkeit ähm, packt die wichtigste Information in den Teaser. Mhm. Wird immer, ähm, immer brisanter. Es gibt ähm, Statistiken, auch da habe ich keine Zahlen, aber ähm, wir wie weit wird ein Text tatsächlich gelesen, ähm, wann hört man auf, den Text zu lesen, ab wann ist es quasi schon unnötig, den Text weiterzuschreiben, weil wieder weggeklickt wird. Und das ist ähm, für mich was, das sich auch grundlegend ändern müsste, dass man sagt, ähm, das Interesse müsste einfach auch wieder an anderen Dingen kommen, wo ich bereit bin, Texte zu lesen, mich zu informieren, Interesse an der Gesellschaft, an der Politik, an der Wirtschaft.
2: Mhm. Weil wir da das jetzt fragen sein. müssen, was sich da historisch wirklich verändert hat, dass also es ist eine Misere des Lokaljournalismus gibt, das ist ja kein heutiges Phänomen. Das hat sich ökonomisch noch verschärft. Wir hatten über Jahrzehnte superreiche Verleger, die allein durch die Lizenz eine Zeitung herausgeben zu können, sehr, sehr viel Geld verdient haben. Das ist nicht zurückinvestiert worden in die Qualität häufig, obwohl es auch da unterschiedliche Qualitäten gibt bei Lokalzeitungen. Aber das ist ein spezifisches Gebiet. Also das darf man nicht vergessen. Wir, die Probleme der Lokalpresse sind andere als die Probleme öffentlich-rechtlicher Rundfunkanstalten und so weiter. Da haben sie jetzt schlechte Erfahrungen gemacht, gleich am Anfang. Ähm, aber ich glaube nicht, dass es signifikant ist für das gesamte Berufsfeld. Ach, dann gibt es, Dürfte ich
4: eine Sache noch dazu sagen? Ähm, was mich, äh, da komme ich wieder auf die Sache mit dem Anspruch zurück. Ähm, hm. ich, ich sehe den Punkt, dass es, ein, ich würde jetzt mal sagen, im Lokalen etablierter ist oder hm. ein größeres Problem ist. Ähm, ich finde aber nicht selten, ähm, wenn ich einen Artikel lese aus einer, ja. sage ich jetzt mal guten, überregionalen Zeitung, und ich nahezu eins zu eins abends genau diese Anmoderation von dem Artikel, ähm, ja. ich auch jetzt muss ich keine Namen ja. nennen, aber in, in einem öffentlich-rechtlichen Sender, sehe, war es
2: eine Agenturmeldung zum Beispiel, die nur modifiziert mhm. wurde. Genau, wo ja. ich mir
4: denke, da also es ist ein und derselbe Text, ja. es, ist, ähm, es wird eins zu eins übernommen. Ähm, wo ist da tatsächlich noch der Anspruch und der Beruf des ja. Journalisten zu sagen, ich gehe in die Tiefe, ich, ich mhm. sage nicht einfach, was passiert, sondern ich erkläre, ich kläre etwas auf, ich stelle Zusammenhänge ja. her. Wo ist das hin? Oder also Verstehen ja. Sie, wie ich meine?
0: Professor Kopp, helfen Sie ein bisschen mal aus der Perspektive auch desjenigen, der mit ausbildet?
1: Ja, ich glaube, wir haben wirklich ein more of the same, also mehr ja. von dem ewig gleichen Problem. Ja, das ist genau Abkupfern haben wir eben gehört, so hieß das früher, wenn man von anderen Quellen abgeschrieben hat, das hängt mit dieser Ökonomisierung natürlich zusammen, immer schneller und ähm, ich bringe das immer auf die Formel, die heutige Medienlandschaft arbeitet nach der Devise, Reichweiten sind wichtiger als Wahrheiten. Das zeigt ja. auch, wie sich der Beruf optimiert hat, also ökonomisch optimiert hat. Es geht nicht mehr um die Inhalte. Und viele wollen das auch gar nicht mehr. Das ist also ökonomisch nicht unbedingt gewollt. Und dass, dass dann die Faszination von diesem Beruf sozusagen zurückgeht, das ist natürlich mhm. dann eigentlich kein Wunder. Das ist das eine. Und das zweite ist, wenn ich mich an meine Vergangenheit nach dem Studium zurückerinnere, wer Journalist war, hatte Privilegien. Also er konnte ja. der Öffentlichkeit etwas abverlangen und er konnte der Öffentlichkeit etwas mitteilen. Diese Privilegien die haben wir damals sozusagen als Journalist genossen und Journalistin genossen. Und heute haben diese Privilegien nicht mehr nur die Journalisten, sondern jeder Influencer, jeder Blogger. Und das heißt, dadurch wird das alles ein bisschen nivelliert. Also das, was die Leute früher so begeistert hat an diesem Beruf, das empfinden die heute nahezu als Alltag. Und deswegen hat sich auch dieses model also dieses Rollenvorbild ein bisschen ja. geändert viele unserer Studierenden würden im Zweifel lieber Influencer-Marketing machen, also Influencer sein, also eher Rezo sei, als, äh, weiß ich nicht, Peter scholler oder irgendein anderer äh, ja. Qualitätsjournalist, das früher
0: war. Nora Frerichmann als Medienjournalistin, sehen Sie es ähnlich? Eh
3: ähm, ja, also ich denke, natürlich ist diese Gate Gatekeeper-Funktion einfach deutlich, deutlich weggeschmolzen irgendwie. Also ich würde nicht sagen, dass sie komplett verschwunden ist, aber ja, man hat ja einfach viel niedrigere Hürden und ähm, ja, ich denke auch so innovativ und auf technischer Ebene ähm, haben dann eben Medienunternehmen auch nicht so diese Strahlkraft und es gibt vielleicht Startups oder Tech-Unternehmen, wo man ähm, mehr experimentieren kann, wo man ähm, auch technisch gesehen sich anders ausprobieren kann, die vielleicht auch besser zahlen und die Verhältnisse vielleicht ein bisschen sicherer sind. Das ist, denke ich, auch ein Punkt, wo dann Leute einfach verloren gehen oder auch nochmal eben an anderer Stelle einen Job finden.
0: Und vielleicht im öffentlich-rechtlichen Bereich. Ja,
2: der ja doch an festen Stellen immer noch deutlich überbesetzt ist wie ich mal sagen möchte. Also da geht es ja im Prinzip noch ganz gut, also auch was die Gehälter und Pensionen äh, anlangt. Ich halte es übrigens für einen Skandal, wenn Rundfunkintendanten 400.000 Euro verdienen, aber die Praktikanten nicht bezahlt werden. Das muss man auch mal so deutlich sagen. Da ist die Differenz. Man kann sich nicht über die Spaltung der Gesellschaft ständig beschweren und das, das sie dann selber äh, praktizieren, ohne jetzt Namen zu nennen. Aber historisch gesehen ist es so, dass von 1950 bis 2000 sich die Zahl der Journalisten in Deutschland, die hauptberuflich arbeiten, ungefähr vervierfacht hat. Das darf man nicht vergessen. Also wir haben über 50 Jahre zunächst mal eine enorme Ausweitung dieses Berufsfeldes. Viele Politiker haben sich darüber beschwert. Wir sind von Trauben von Journalisten umlagert, die uns ständig was fragen. Wir kommen gar nicht mehr zu unserem eigentlichen Beruf, gerade was den Hauptstadtpolitikjournalismus dann anlangte und insofern ganz ketzerisch könnte man sagen, dass vielleicht so ein Moment des Gesundschrumpfens und sei es nur durch eine ökonomische Krise ausgelöst und auch durch neue technologische Möglichkeiten, sich als Bürger auszudrücken, vielleicht gar nicht mal so schlecht ist. Das könnte ja auch zu einer Rückbesinnung auf die Kernaufgabe führen. Ich würde diesen Begriff publizistische Differenz nennen. Also Journalismus hat eigentlich nur noch eine Berechtigung, wenn eine professionelle Differenz zu dem herstellt, was ein allgemein aufgeweckter Bürger heute ohnehin schreiben Funken und also, eine Mehrwert und Mehrwertfunktion Genau. Dann. Ein ja. politischer Mehrwert, genau.
0: Mhm. Es gibt ja unterschiedliche Erfahrungen jetzt mit Bewerberzahlen mhm. in, in den äh, Häusern jetzt von öffentlich-rechtlich. Es gibt eben auch welche, die einen deutlichen Rückgang dort bemerken und die mhm. tatsächlich intern in Anführungszeichen von Problemen sprechen. Wir hatten hier in, einem, in, unserem, in unserer Mediensendung Ed Medias Res äh, im Programm einen Volo-Ausbildungsverantwortlichen von einem öffentlich-rechtlichen Sender. Der meinte, dass die ganze Spardiskussion auch in, über öffentlich-rechtliche dazu führt, dass das Ganze als eine unsichere Perspektive gesehen wird. Und dann gibt es eben gute Jobs in der Privatwirtschaft, hat er weiter gesagt, damit schneller eine schnelle Markt möglich, ein schneller auf dem Markt ein, ein schnelleres Geld auch verdient werden kann. Umso wichtiger ist es für die Rundfunksender heute, gute Leute zu werben. Würden Sie so seine Einschätzung auch teilen, Preußerkoop?
1: Also wenn man sich mit dem Lokalfunk mal umhört, da hört man überall das Klagen. Die konnten früher aus zwei Dutzend Bewerbern den ja. oder die Beste aussuchen. Die sagen heute, wir müssen den oder diejenigen nehmen, die sich bewerben. Wir an der Hochschule für Medien und Kommunikation und Wirtschaft in Köln, wir versuchen den Studierenden auch diesen Tipp zu geben. Geht mal dahin, also zum Beispiel in den Lokalfunk, wo diese Volontärsbewerberwiese sozusagen noch ein bisschen umgestellt ist. Da hat man natürlich auch eine Menge Chancen. Das, was klassisch früher so die Printredaktion war, die hat heute wenig freie Stellen. Die Redaktionen sind überaltert und werden dann irgendwann natürlich geschlossen. Dass das ist auch wieder sozusagen ein Medienproblem ist. Also in vielen Lokalteilen. Hörfunk wäre da zum Beispiel eine Möglichkeit. Ich würde Frau Frau ähm,
0: Frau Günther noch mal fragen wollen, die sich jetzt aktiv dann eben halt ursprünglich der Traum Journalistin zu werden für PA entschieden hat. Was bekommen Sie da, wenn Sie das noch mal auf den Punkt bringen? Oder werden Sie dort bekommen, was Sie im Journalismus wahrscheinlich so Ihr Eindruck nicht bekommen
1: werden?
4: Geld. Punkt eins tatsächlich. Ähm, direkt, ich bin jetzt gerade im Praxissemester momentan. Ähm, also das fünfte Semester bei uns ist immer ein Semester quasi arbeiten. Ähm, auch da ähm, die Hälfte von unseren Studi ähm, Studierenden, also von meinen Kommilitonen, ähm, bewirbt sich, sage ich jetzt mal, in die journalistische Richtung. Ähm, die andere Hälfte in die Richtung Unternehmenskommunikation. Wir haben auf der journalistischen Seite Honorare zwischen äh, 200 und 500 Euro auf der ähm, PR-Seite zwischen 600 und 1.400. Wo wo,
2: wofür genau?
4: Für das Praxissemester. Ach so, okay. Also hm. Genau, als, als Praktikant. Jetzt. Hm, okay. Genau. Ähm, also anhand dieses Beispiels wird quasi deutlich, okay, mhm. ja,
0: ja. Und Sie dann rechnen Sie weiter von der jetzigen Situation auf später mal?
4: Nee, also ich bin tatsächlich ähm, ich muss das auch so platzieren, weil, ähm, weil ich oft Angst habe, dass das falsch rüberkommt. Ich bin ähm, eigentlich so gepolt, Geld ist mir nicht wichtig, ähm, es gibt wichtigere Dinge als, ähm, als Geld. Und trotzdem ist da dadurch, dass ich auch, ähm, muss ich auch dazu sagen, nicht privilegiert, reich ähm, aufgewachsen bin, meine Mama ist alleinerziehend, ähm, ist es natürlich schon was, wo ich sage, ich habe den Drang nach Sicherheit. Ich brauche einen Job, ich brauche Geld und das werde ich in der PR tendenziell eher finden.
0: So, jetzt will ich aber von Professor Kopp hören, wie das bei Ihnen ist in Köln. Was sind das für Studierende? Haben die die gleichen Sorgen? Denken die ähnlich auch in Richtung Zukunft? Ganz stark auch Sicherheit, Geld, ähm, Auskommen
1: auch im Blick? Diese drei Faktoren und die sogenannte Work-Life-Balance, also ich kann sicher Freizeit und Arbeitstätigkeit voneinander trennen, sind die Argumente, die immer fallen, wenn wir fragen, warum wollt ihr Unternehmenskommunikation machen?
2: Zum ist im Journalismus natürlich schwieriger.
1: Das ist schwieriger, ja. aber ich... Äh Verweise darauf, also erstmal zum Thema Geld, muss man ganz klar sagen. Ich habe sie mir gestern nochmal alle angeschaut, alle unsere Tarifverträge, die wir haben, wenn sie mal ein Tarifvertragsarbeitsverhältnis haben, ganz egal ob Zeitschrift, Zeit, Zeitung oder auch selbst privatwirtschaftlicher Hörfunk oder Fernsehen, verdienen sie nicht weniger als in der PR-Branche. Aber wie ja.
4: wahrscheinlich ist es tatsächlich, so ein Vertragsverhältnis zu bekommen?
1: Die Studenten unserer Hochschule, die kriegen in der Regel danach ein Volontariat. Und die meisten davon auch einen Redakteursplatz später. Das muss man sich klar machen. Jetzt in dieser Einstiegsphase ist es natürlich schwierig. Mhm. Im Öffentlich-Rechtlichen verdient man natürlich ohnehin etwas mehr.
0: Es ist von gewerkschaftlicher Seite wird dann schon darauf hingewiesen, dass es also Möglichkeiten gibt, ja auch untertarifvertraglich zu bezahlen und dass viele über viele Möglichkeiten verfügen, dass das auch so ist. Das heißt, also da steht eine Zahl, aber tatsächlich kommt am Ende da weniger raus. Was ist mit der Attraktivität des Berufes? Der Glanz, Sie haben ihn beschrieben, von damals ich, Lutz. Ich will Herr Meister. Mal ein bisschen von dem
2: ökonomischen Argument wegkommen. Das ja, verstehe wahnsinnig. ich. Ja wir hatten damals andere möglichkeiten sowieso wer sowieso irgendwo untergekommen also niemand hat sich gedanken darüber gemacht wo man da letztlich landet ähm, weil es gar nicht so viele leute in diesem feld gab und es auf einmal boomte in den 70er 80er jahren allein dadurch dass das private fernsehen aufkam und so weiter. Ich glaube, das ist heute bei den öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten mit dieser alten statuarischen Struktur, allein diesen Funkhäusern auf freiem Feld. Sie kennen das, Herr Flotho, der Lerchenberg beim ZDF, diese endlosen Gänge, die Sitzungskultur, die im Prinzip auch Bullshit Jobs, sagt der David Graeber dazu, dass man sehr viel Zeit vertut, was eben nicht kreative Arbeit oder Journalismus ist, dass das nicht mehr so attraktiv ist. Also, dass diese alte hierarchische Kultur im Prinzip so ein bisschen an ihr Ende kommt und dass die Funkhäuser oder Sender, wenn man sie in dieser alten Struktur überhaupt noch so bezeichnet, einfach andere Offenheiten und flexiblere äh, Arbeitsmöglichkeiten anbieten müssen. Lassen wir noch einen letzten Punkt ja, sagen, ich halte diese diese schlechte Bezahlung von freien Mitarbeitern ähm, und, und auch Praktikanten, die halte ich für hochgefährlich, weil sie in dieser Phase ja am ehesten erkennen können, wer wirklich talentiert ist. Also wenn Sie Leute ins Volontariat reinnehmen, dann schaffen es die meisten einigen nicht. Aber um an konkreten Texten zu beurteilen oder konkreten Arbeiten, wer wirklich gut ist, müsste man die Leute am Anfang eigentlich höher bezahlen, um ihnen einen eleganten Einstieg in das Berufsfeld zu ermöglichen. Das ist für den gesamten journalistischen Beruf gefährlich, da zu sparen.
0: Doch, wir sind an einem wichtigen Punkt. Es geht um die Attraktivität, zumindest in manchen Feldern des Journalismus. Und wir haben jetzt eben Öffentlich-Rechtliche genannt in ihrer Aufgestelltheit. Gibt es da von den anderen Mitgliedern des Quartetts auch noch Wünsche oder Hinweise?
1: Zumindest fällt mir auf, dass das Programm bei den öffentlich-rechtlichen, das, was die Zuschauer sehen und hören, im Wesentlichen von freien Mitarbeitern gemacht wird. Aber wir schon mal müsste man sich fragen, was stimmt da nicht? Ja, ja. Und ich, ich kenne Redaktionsleiter, ähm, die sitzen in verantwortlicher Position und haben seit zwei Jahrzehnten keinen Beitrag mehr gemacht. Und ich ja. habe auch mal einen gekannt, der brachte da mal eine, Hörfunk mit von einer, eine Hörfunkmeldung mit von einer Veranstaltung. Da muss man offen sagen, die hätte man so nicht senden können. Ja, obwohl der Redaktionsverantwortung hat. Da würde ich auch sagen, dass da unbedingt Korrektur Organisatorische
2: ist. Umstrukturierung, also genau. wie in jedem ja. Unternehmen übrigens
1: was überleben will, dass man Managementreformen einführt. Ja, es ist auch kurzsichtig. Also die Medien machen sich selbst überflüssig mit dem More of the Same. Also wer nicht Exklusives, ist, wer nicht die eigene Telefonrecherche fördert, der wird irgendwann kein USP, kein Unique Selling Point mehr haben. Die Leute werden sich sagen, dann kann ich ja auch PR aus dem Internet gratis nutzen. Wie sollen wir dann noch erklären, warum man für Journalismus bezahlen soll? Wenn niemand für Journalismus bezahlt, haben wir kein Geld, um Journalisten zu bezahlen. Das muss man sich einfach mal klar machen.
0: Was anderes kann getan werden, um die Attraktivität zu wahren, zu erhöhen, auch in der Nachfrage? Generation, die eben halt unter anderem auch Sicherheit und Perspektive haben möchte, vielleicht auch noch, noch andere Dinge, also Work-Life-Balance, was gehört da noch mit zu unter Umständen? Äh, die Möglichkeit, Kita angeschlossen zu haben, eine Verbindung zu haben dort, äh, vielleicht in Zukunft im Ballungszentren auch äh, Unterstützung bei der Wohnungssuche und zwar sehr konkret und ergebnisorientiert. Was wünschen Sie sich da? Hoffentlich also ich ich denke, haben Sie eine Idee.
3: Es müsste auch deutlich mehr Räume geben. Das ist natürlich finanziell auch schwierig in der jetzigen Situation, aber sich einfach kreativ auszuprobieren, neue Formate zu entwickeln und das vielleicht auch gar nicht so ergebnisorientiert, sondern einfach mal mit vielen Formaten zu experimentieren, mit neuen Medien zu experimentieren. Ähm, da sehe ich auf jeden Fall noch viel Potenzial, was da noch äh, ansteht. So ein bisschen Silicon
0: Valley Feeling, Lutz Hachmeister, ist das mal, tät das mal gut, ein bisschen auch Spielwiese, so etwas, kostet natürlich ein bisschen Geld.
2: Ja, es gibt ja die Versuche, was Gabor Steingart jetzt mit seinem Schiff da in Berlin macht, das sind natürlich alles im Wesentlichen ältere Männer, die da bislang angeheuert haben. Übrigens, die Femininisierung des Journalismus ist in den letzten Jahren ist ein Posit Beispiel für eine positive Berufsentwicklung. Also Wir haben verloren dieses männerbündisch paramilitärische Frauen haben es heute doch etwas leichter, auch in Führungspositionen, selbst in den traditionellen Medienhäusern zu kommen. Das darf man auch nicht vergessen. Wir reden hier nicht über einen kompletten Niedergang eines, eines Berufsfeldes. Ich glaube aber letztlich, man wird eine völlige Synchronisierung von bürgerlicher Sicherheit und journalistischer Grundidee nicht hinbekommen. Das widerspricht sich. Also ich will jetzt nicht hier für den Abenteuerertum, äh, und, und so ein Abenteurertum und uns ein bisschen den, den alten äh, Colombo-Journalismus äh, 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 Stellung nehmen, aber man wird nicht sagen, wir haben jetzt hier sozusagen eine, eine bürgerliche Grundausstattung, mit der ein im Grunde doch immer noch auch in Teilen gefährlicher Beruf ausgeübt wird. Also ein richtig guter Journalist ist in seiner Lebensführung auch nicht immer völlig cozy. Das darf man nicht vergessen und das muss man jüngeren Leuten auch von Beginn an sagen, wenn man an die Spitze will, dann setzt man sich auch etwas
0: aus. Frau Günther, Sie haben geschrieben auch in dem Artikel, den Journalismus betrachte ich weiterhin als unverzichtbare wichtige gesellschaftliche Aufgabe. Sie waren hoch motiviert und haben, sind dann umgeschwenkt. Wer soll denn eigentlich diese hochwichtige Aufgabe und unter welchen Voraussetzungen machen, wenn nicht jemand wie Sie?
4: Ich schließe mich tatsächlich nicht aus äh, mit dem, ähm, mit dem ja, Punkt, dass ich sagen würde, ähm, so wie Sie vorher sagten, ähm, man macht Journalismus und nebenher PR, würde ich tatsächlich für mich das umdrehen ähm, und sagen, ich werde schreiben, ich werde schreiben nebenher. Ich erhalte mir den Spaß daran zu schreiben. Ähm, ich räume mir auch die Zeit ein zu recherchieren, ähm, ohne Druck, ähm, ohne zu wissen, ich muss den Text abliefern, innerhalb der und der Zeit. Ähm, die Frage ist tatsächlich interessant, ähm, wer soll es machen, wenn man selber sagt, ich mache es nicht, aber die anderen sollten es mal machen. Ähm, muss ich ehrlich sein, kann ich so direkt nicht beantworten. Ähm, für mich ist, ich komme immer wieder darauf zurück, ähm, für mich ist auch, am Ende dieses Produkt, Text, Journalismus, auch das ist, eine Ange ist ein Angebot und eine Nachfrage. Also wenn ich ähm, keine Rezipienten mehr habe, die das konsumieren, die das so viel konsumieren, ähm, dass es sich lohnt, dann ist auch die Frage, wie viele Menschen müssen das tatsächlich noch machen. Ähm, und deswegen muss ich ihn zurückspielen und sagen, ich kann die Frage nicht beantworten. Mhm. Wenn ich sie beantworten könnte, dann ähm, mhm. würde ich wahrscheinlich... <lacht> Ja, es tun.
0: Lutz Hachmeister hatte den, den Aufschwung beschrieben, den es in den 80er Jahren gegeben mhm. hat. Mit Privatfernsehen, da war viel mhm. zu tun. Jetzt haben wir doch eigentlich auch wieder einen Aufschwung. Wir haben Online-Journalismus, geht mhm. in die Social Media. Wo ist das?
1: Verpufft das alles? Wir haben keine Professor Geschäftsmodelle Korp. dafür, das ist das Problem. Im Was Internet können das? sie kein Geld ja. verdienen. Okay. Ja, das, solange die Menschen nicht bereit sind, für Online-Journalismus Geld zu bezahlen, bleibt nur ein Refinanzierungsweg, die Werbung. Werbung bekomme ich dann, das zeigt mir Google Analytics ganz schnell, wenn ich in kurzer Zeit viele Klicks habe und, und eine hohe Verweildauer. In dieser Logik der Algorithmen geht es aber also dann darum, möglichst viele Menschen äh, für einen möglichst kostengünstigen Inhalt lange sozusagen an den Screen, den Bildschirm, Smartphone, ganz egal, Tablet oder äh, was auch immer, ja. Computerbildschirm zu binden. Das ist ein großes Problem, weil hier geht es wieder nur um Reichweite, also um Zweifel um Katzenvideo ja, und nicht um <lacht> publizistische Qualität. Das hängt mit dieser starken Ökonomisierung zusammen.
2: Technologisierung und stärkere Messbarkeit von formaler Rezeption.
4: Aber würden Sie sagen, formaler
2: die, Rezeption, ja.
4: die Nachfrage an, an dieser Qualität ist noch da, in der Intensität, die ist wie da, sie schon mal da ist da, wenn man war.
1: den Menschen erklärt, was da gerade passiert. Der Journalismus erklärt sich nicht. Wir stellen hm. uns mal vor, sie gehen in den Aldi, Lidl, was auch immer, kriegen alles geschenkt. Würden Sie alles essen oder würden Sie sagen, ob da nicht das Verfallsdatum ja. vielleicht längst abgelaufen ist? Beim Journalismus, dem sogenannten Online-Journalismus, ist vieles inzwischen Content-Marketing, ist es Werbung, ist es PR. Ja. In vielen Fällen gab Propaganda oder nur ein Klick von Propaganda entfernt. Niemand da draußen hinterfragt das. Alle sagen, ich kriege ja Journalismus gratis. Und deswegen müsste dringend, müsste der Journalismus, und das erklären wir auch unseren Studierenden, mal wieder der Gesellschaft erklären, wofür brauchen wir diesen mhm. Journalismus? Lutz Achmeister. Was wir noch
2: nicht erwähnt haben, es gibt ja Tendenzen zu so, wie ich es immer gerne nenne, zu einem dritten System. Also ja, wir haben äh, privatrechtlich organisierte Medien, Zeitungen, äh, Rundfunksender, wir haben den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und es gibt natürlich in Zukunft immer mehr stiftungsfinanzierte Medienaktivitäten. Es wird auch zunehmen. Es gibt den Journalismus der reichen Investoren. Äh, Washington Post wird immer wieder genannt, äh Jeff Bezos. Und äh, damit muss man sich, darauf muss man sich einstellen. Mit dem alten, rein werbefinanzierten Modell und Abonnementsmodell wird man äh, in vielen Fällen nicht mehr weiterkommen. Das birgt Schwierigkeiten, weil die Frage ist, wer finanziert im Hintergrund aber da ist noch ein sehr großes Potenzial. Deswegen bin ich da auch nicht so skeptisch, dass wir von diesen ähm, diesen schnelltaktigen Messbarkeiten, die Herr Kurp eben genannt hat, auch in Teilen wieder wegkommen. Dafür gibt es ja auch Beispiele im Netz. Es sind ja nicht nur kurze Texte, die auch Originaltexte, die übers Internet verbreitet werden, sondern Longreads und so weiter. Also wir werden eine ganz lange Phase dieser mythischen Transformation haben, aber es werden, äh, werden sich auch neue Modelle entwickeln, die den typischen Geschichtengetriebenen Recherchegetriebenen Journalismus auch wieder stärken werden. Äh,
0: Frau Frechmann, kann da Medienjournalismus noch stärker helfen? Also, dass der nicht nur in der Binnenwelt äh, der Wissenden agiert?
3: Ja, auf jeden Fall. Und ich denke auch, das denke ich auch bei meinen Texten häufig, ähm, dass wir uns da äh, ja auch in so einem Kle Kreislauf äh, bewegen und von Journalisten für Journalisten schreiben.
2: Gut, das ist und das Schicksal vom Medienjournalismus. Ein ja, bisschen.
3: auf jeden <lacht> Fall. Aber da denke ich mir, da könnte man, also da wäre natürlich auch noch Platz für neue Formate mhm. und ähm, neue Ideen und einfach das viel niedrigschwelliger ähm, auch zu machen, das ist natürlich dann auch wieder die Frage, ähm,
4: wo wie es angenommen wird, hm. wo es
3: erscheint und so. Ähm, aber da denke ich, ist der Medienjournalismus auf jeden Fall in der Verantwortung und der Journalismus generell sich besser zu erklären und ähm, ja einfacher. Auch.
0: Wie viel Problembewusstsein ist bei den Verantwortlichen? Das wäre vielleicht noch so in Richtung äh
1: Ausblick Bei welchen Verantwortlichen? Ja. Den Redaktionen, den
0: jetzt, Journalisten, den oder Unternehmen? Chefredakteuren, und Chefredakteuren, Intendanten, wie auch immer. Intendantinnen. Intendantinnen, genau. Ja, das ist kursorisch gefragt. Ich glaube, also das um Problem muss sein,
2: ist in Teilen da, ist aber immer noch wesentlich zu gering ausgebildet. Also der Journalismus hat auch in Teilen oder auch diese Führungsfiguren ihre Würde verloren. Ich habe das sehr genau miterlebt, als Journalisten auf einmal in Zelten auftragten und wie die drei Tenöre Pseudodebatten hier, Matusek, Steingart und so weiter, so männerbündische Welterklärungsdebatten geführt haben. Das heißt, man kam sozusagen aus dem aus dem Backstage-Bereich, wo der Journalismus zum Teil auch hingehört, außer man ist ein sehr prominenter Fernsehmoderator, Fernsehmoderatorin, und Fernsehmoderatorin, man hat sich da so ausgestellt, utriert. Und damit wird der Beruf natürlich würdeloser und lächerlicher. Und das haben viele Leute nicht gemerkt, dass da ein hohes Maß an Seriositätsverlust stattgefunden hat. Und warum soll ich den Beruf dann noch ernst nehmen, wenn er so beliebig daherkommt, wie ein Showmaster oder, oder ein Entertainer? Und das sind Leute, die ihren Job meistens ganz gut können. Also da muss man selber aufpassen auch wieder eben ein Stück Würde zurückzugewinnen.
0: Und nicht zum malekind zu werden. Genau, die, nicht die Schlussrunde die, würde jetzt ja direkt anschließen in, in diesen Ausblick. Im Online-Medienbereich gibt es den technologiegetriebenen Medienturbo, da geht alles noch schneller. Das heißt also, den Zeitraum müssen wir entsprechend eher kürzer sehen. Wenn Sie auf den Arbeits- und damit ja Angebotsmarkt blicken, zumindest die formalen, erreichbaren Qualifikationen auch der künftigen Jahrgänge mit berücksichtigen, wird das Angebot des Nachwuchses, also an journalistischem Nachwuchs eher wieder zunehmen oder muss für Gewinnung künftig mal ganz neu gedacht werden und reagiert werden, damit Journalismus nicht ein Nebenerwerbsberuf, das könnte aber auch ein Businessmodell mhm. sein, wird, ähm, es könnte ja eben halt das ein Entwicklungsmodell sein. Wie würden Sie da in die Zukunft denken? Fangen wir mit Nele Günther an, die ja noch Studentin ist und sich eigentlich für ein PR jetzt entschieden hat.
4: Ich bleibe tatsächlich bei dem <lacht> Businessmodell Nebenerwerbsberuf, ähm, ja, nee, also ich glaube tatsächlich, die Sicherheit wird man so nicht finden. Die Frage, die ich aber auch in die Runde stellen würde, ist, muss man die Sicherheit so finden? Ich glaube auch, dass es nicht für jeden was ist, diese Sicherheit zu haben und zu brauchen. Und deswegen, ja, würde ich das so beantworten.
0: Nora Friedrichmann, zumindest teilweise als freie Journalistin tätig.
3: Ähm, ja, also es geht jetzt um...
0: Um die Zukunft, der Blick, was muss passieren? So, ja, genau. Passieren? <lacht> ähm, also, ich denke, die
3: Medienhäuser müssen auch deutlich stärker noch junge Menschen ansprechen. Also, das gibt es ja, in anderen Branchen, ist das ja ganz anders. Also, da kommen äh, die Firmen an die Unis und ähm, stellen sich vor oder headhunten die Leute weg oder wie auch immer. Das ist im Journalismus ja völlig anders. Da ist ja so ein bisschen mehr so eine Konsumentenhaltung. Ja, die Leute sollen, also unter den Medienhäusern, die Bewerber sollen zu uns kommen und dann ähm, ja, dann werden sie bei uns in der Redaktion, ich sag's jetzt mal ganz böse, verbrannt mit Diensten, weil sie eben gebraucht werden. Weiterbildung ist jetzt nicht so, mhm. steht nicht so weit oben. Ähm, da könnte es deutlich aktiver
0: zugehen. Dr. Matthias Krupp, langjähriger freier Journalist, jetzt Professor an der Kölner Hochschule für Medien, Kommunikation und Wirtschaft.
1: Ich glaube, die Gesellschaft muss sich klar werden, was er an dem Journalismus hat. Der Journalismus muss der Gesellschaft erklären, wofür er gut ist. Dann werden wir da stimme ich äh, Herrn Hachmeister zu, wir werden neue Modelle brauchen, Gemeinwohlorientierung, was auch immer, Stiftungen, um dadurch diese Freiräume zu schaffen, die wir jetzt alle gemeinsam für gut geheißen haben, weil wir gesagt haben, wir müssen sozusagen den Journalismus ein bisschen aus diesen Ketten befreien und das könnte dann vielleicht auch wie Korrektiv oder ähnliche Einrichtungen neue Ideen liefern.
0: Lutz Hachmeister, ähm, ja Kommunikationswissenschaftler, ehemals direkte Grimme-Institut und Mitgründer sozusagen des deutschen Medienjournalismus.
2: Es wird immer die Geschichten und die großen Stories geben, die recherchiert werden können, auf jeder Ebene. Das wird sich überhaupt nicht verändern. Das kann auch nicht technologisiert werden, glaube ich. Äh, außer wir kommen komplett in den Posthumanismus äh, hinein oder in Transhumanismus. Insofern bin ich da nach so einer gewissen Übergangsphase, die schwierig wird für einzelne Häuser, Sender, Verlage, nicht besonders skeptisch.
0: Eines sollten künftige Journalistinnen und Journalisten vielleicht gleich verinnerlichen, so wichtig Medien für ein Gemeinwesen sein mögen. Der Beruf ist deshalb nicht automatisch angesehen oder beliebt, auch wenn die Abneigung nicht immer so ausgeprägt sein muss wie bei Agatha Christie. Die meinte mal, ich habe Journalisten nie gemocht. Ich habe sie alle in meinen Büchern sterben lassen. Guten Abend. Sie hörten Auf den Punkt, das Medienquartett, in einer Wiederholung aus dem Jahr 2020. Hilfe, kein Nachwuchs, wie dem Journalismus das Personal ausgeht. Gesprächsteilnehmer waren Nora Frerichmann, freie Medienjournalistin, Nele Günther, Studierende an der Hochschule der Medien in Stuttgart, Dr. Lutz Hachmeister, Professor für Journalistik, Filmregisseur und Gründer des Instituts für Medien- und Kommunikationspolitik, sowie Dr. Matthias Korb, Journalist und Professor an der Hochschule für Medien, Kommunikation und Wirtschaft in Köln. Die Gesprächsleitung hatte Christian Flotow.